0: Você pode se assentar, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, bem no comecinho da sua Bíblia. Eu só quero ler um verso, que é o verso 17, e diz assim a palavra. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Que a tua palavra, Senhor, nos seja alimento, fonte de vida, de graça, e que nesse momento o meu coração e o de todo mundo aqui esteja aberto para que a tua palavra faça crescer em nós os frutos da tua vida. Assim eu oro, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Dizem que quanto maior uma cidade, menos espaço há nela para Deus. Eu não sei se essa afirmação é uma afirmação que a gente pode sustentar assim, de forma tão objetiva. Concordo, é verdade, que grandes centros hoje no mundo são também espaços onde... Um número cada vez maior de pessoas levanta a bandeira da não necessidade de Deus ou da religião para a sua vida. Mas eu não sei se há uma causa direta entre esses dois elementos. Queria pensar hoje com você nessa noite sobre o lugar de Deus na cidade. A gente vive num grande centro. Eu, por sinal, gosto muito de uma grande cidade. Mas ela tem as suas complicações, os seus desdobramentos. E há quem diga que sobre uma cidade como a nossa e outras metrópoles, pesa o peso da distância do eterno. E eu não sei se a gente precisa carregar esse estigma. Queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o lugar do Criador nos nossos centros. Você sabe que a primeira vez que a palavra cidade aparece na Bíblia, ela aparece exatamente num contexto de resistência a Deus, na Bíblia, na literatura bíblica, a cidade carrega esse emblema de espaço de autonomia. E é justamente nessa história que eu li um versículo apenas, que é a história do Caim, que a cidade aparece pela primeira vez nas Escrituras. A história é a seguinte, só para refrescar sua memória se você não se lembra ou para te apresentá-la se você não a conhece. Depois que o primeiro casal rompeu com Deus, muitas tragédias começaram a acontecer. A primeira grande tragédia na literatura bíblica foi a tragédia do homicídio dentro de uma família. Caim tinha um irmão chamado Abel, e por uma questão de um coração enciumado e maltratado, o Caim resolveu, certo dia, chamar o seu irmão para ir para o campo... E lá ele simplesmente tirou a vida do seu irmão. E voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Porque Deus vê, inclusive, aquilo que a gente acha que ninguém vê? Deus chama, é o que o Moisés diz, o Caim para uma conversa. E pergunta sobre o seu irmão, dizendo assim, o sangue do seu irmão clama da terra. O que, é que aconteceu? Primeira resposta do Caim é, por acaso eu sou tutor do meu irmão? uma tentativa de fugir de responsabilidade, né? Que, por sinal, é um comportamento que a gente reproduz ao longo da história. Quando nós temos convicção de erros que são nossos, mas nós não queremos assumi-los, nós agimos como se nós não tivéssemos nada com aquilo. E nós fazemos perguntas óbvias cujas respostas nós conhecemos só para ver se cola. Então, quando o Caim diz assim para Deus, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão e tutor para saber onde é que ele está? Ele sabe que a resposta é, sim, você é, cara pálida. Mas ele está tentando ver se cola. Bem, por causa da presença de Deus, ele tem consciência de que ele é responsável por aquele erro. E aí ele tenta virar a cena. Ele começa a assumir, o Caim, uma espécie de síndrome de vítima. E ele começa a dizer o seguinte: ele matou o irmão, tá? Só para você lembrar. Mas ele começa a dizer assim: Ó, agora minha vida vai ser uma desgraça. Eu não vou ter mais paz. Por onde eu for, as pessoas vão falar de mim, olhar para mim, apontar para mim. E as pessoas vão querer me ferir. E eu sei que algum dia alguém vai chegar para me matar. Camarada, tinha acabado de matar o irmão. Mas agora ele é a vítima da história. Só um parêntese aqui, foge desse lugar de vítima de história. Foge. Assim, desse lugar de o mundo me deve. A gente não consegue muita transformação na vida quando a gente escolhe esse lugar. As transformações difíceis que são, acontecem na vida quando a gente ocupa o lugar de ir. sou um sujeito responsável pelos meus atos. É claro, há muito mais variáveis em jogo, há contexto, há cenário, ok. Mas vamos fazer o seguinte, se a gente quer ver mudança na vida, pelo lado de dentro e do lado de fora, vamos assumir o papel de protagonistas da nossa história, e fugir desse negócio de terceirizar a responsabilidade. E dizer assim, não, na verdade, isso não aconteceu porque Deus, ou porque o fulano, ou porque ele, ou porque ela. O Caim tentou entrar nessa. E o Caim, ao tentar entrar nessa, se deparou com algo que eu acho que ele não imaginava se deparar. Ele se deparou com a face da misericórdia de Deus. Que é uma face lindíssima. Eu acho que o sujeito que ocupa esse lugar de vítima do mundo, ele quer ser acolhido, mas ele espera tomar uma pancada. Porque esse mundo é muito duro, né? Então ele escolhe esse lugar e ele já fica meio assim, porque ele já imagina que vai vir alguém para bater. O Caim escolhe esse lugar e a resposta que ele recebe de Deus, sendo ele alguém que tinha tirado a vida do seu irmão, foi a seguinte, tudo bem, Caim, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te proteger, tá bom? Ninguém vai te ferir. Eu vou colocar uma marca em você. E quem te ferir será vingado sete vezes. Essa é a face da misericórdia de Deus. É a face de alguém que, mesmo ciente dos nossos erros, nos oferece proteção. É a face de alguém que, mesmo ciente das nossas falhas, diz, eu ainda tenho interesse em cuidar da sua vida. Então, Deus, se é uma figura para você um pouco desconhecida, eu vou então te apresentar quem Deus é. Deus é esse ser majestoso, incrível, sublime, que oferece a gente espaço no seu coração e que diz que vai proteger a gente não pelo que a gente faz ou deixa de fazer mas porque ele tem prazer em cuidar da gente Deus é esse ser cuja relação travada com os homens não se baseia no mérito ou no demérito dessa gente Deus é esse ser que oferece espaço na sua graça para que a gente caminhe sobre ela para que a nossa vida seja menos trágica, para que a nossa vida seja menos dura, para que a nossa vida seja mais leve, para que a nossa vida tenha sentido. Eu acho maravilhoso, diante de um erro, e esperando tomar um raio na cabeça, que vá fulminar a história do pecador, saber que existe alguém que diz assim, tá bom, Pode parar com o teatrinho que eu vou te proteger. Daí, o que, que você imagina que o Caim vai fazer? Você acha que o Caim vai dizer assim, Puxa, Deus, não precisava tanto, obrigado, viu? Eu nunca mais vou esquecer. Agora eu sou teu. Vou ler a Bíblia todo dia, vou jejuar todo mês, não falto a igreja de jeito nenhum. Quando a gente é constrangido por um gesto de bondade do lado de lá, vindo pra cá, a gente nem sabe como a gente vai responder. Mas, geralmente, em sã consciência, a nossa resposta é sempre uma resposta de aceitação e de gratidão, né? O Caim, não. O Caim é um camarada diferente. O Caim diz assim, "Dá ah, legal. Mas, tô saindo, tô legal de você. O Moisés, que foi quem escreveu o texto, fala que o Caim se retirou para o oriente do Éden e se estabeleceu numa outra região. E que quando ele chegou nessa região, ele se relacionou com a sua mulher, ele teve um filho, ele chamou esse menino de Enoque, e ele construiu uma cidade. E o nome dessa cidade é Enoque. Você entendeu o recado do Caim? O recado do Caim é, Deus gostei da proposta, muito obrigado, mas de mim e da minha família cuido eu. É a primeira vez que cidade aparece na Bíblia. Cidade aparece na Bíblia como esse sinal de soberba de um homem que ouve um recado de Deus dizendo, eu vou te proteger, mas que resolve responder da maneira mais arrogante e vil possível dizendo, eu não preciso do cuidado que o Senhor me oferece da minha história e da história dos meus filhos, cuido eu. Desde então, muitas cidades foram formadas. Mas você sabe que... Eu tenho a impressão que o DNA do emblema de Caim se estabelece, assim, em todas as cidades. Você sabe por quê? Aí eu volto para o começo da conversa. Quanto maiores os centros... Mas a gente tem aquela sensação de que quando a gente fala que a gente acredita em Deus e chama Deus para a nossa vida, as pessoas que nos olham, nos olham com uma cara de sério? <risos> sério? Século XXI? Vamos lá, o camarada do interior que não tem tanto acesso a isso ou aquilo. A gente até entende, mas isso aqui é Rio de Janeiro, não dá mais, não, já passou. Esse negócio já foi. Eu tenho essa sensação, às vezes eu falo para as pessoas, sobretudo eu, pastor, o que é que você faz? Eu sou pastor. Um abraço, hein, querido? Depois a gente conversa. Sou pa... Mas como assim, você é pastor? E o melhor é quando fala assim, mas você também tem um trabalho? Pastor, cara... Você acredita em Deus? Hoje? Porque essa esse negócio que o Freud disse no começo do século passado, que a religião é a expressão da imaturidade do homem, esse negócio parece que está no nosso inconsciente coletivo. E parece que quanto maiores as cidades, e mais acesso a gente tem às inovações, parece que na cabeça das pessoas, mais assim, dispensável, Deus se torna. Eu estava lendo um livro sobre Google e o livro começa com uma citação muito interessante do Chief Economist do Google. O camarada disse assim certa vez. Há um bilhão de horas o Homo Sapiens moderno surgiu. Há um bilhão... De minutos, o cristianismo nasceu. Há um bilhão de segundos, a IBM lançou o seu primeiro computador de uso pessoal. Há um bilhão de buscas, ainda era hoje de manhã. Acabou aí a citação. Eu acho isso bacana. Você sabe que no nosso tempo... Já foi constatado que nos últimos 40 anos se produziu mais informação e já houve mais mudanças do que nos 400 anos que antecederam os últimos 40 anos. O cara está certo. Um bilhão de buscas ainda era hoje de manhã. Porque hoje os processos são dinâmicos demais e acelerados. E a gente presencia e vislumbra mudanças o tempo todo. E por causa de todas essas mudanças e de todos esses avanços, parece que a constatação que a gente vai fazendo é que, de fato, Deus não é mais necessário. Porque a gente já está conseguindo produzir coisa para responder todas as nossas demandas. Então, hoje, a gente tem resposta para tudo, resposta produzida pela gente. Você precisa de algo? Hoje, assim, você consegue. Numa cidade como a nossa, é que a gente vive no... No canto do rio, né? Pensa um pouco mais para lá, zona sul, zona norte, região mais central, onde, onde em alguns lugares as coisas acontecem, de fato, 24 horas por dia. Pensa São Paulo. Que se você quiser comer, assim, uma pizza, 3h45 da manhã tem. Pensa numa Londres, numa Nova York. Deus está longe desses lugares, é a cabeça das pessoas. Porque essa gente não precisa mais de Deus, é a cabeça das pessoas. A cidade, meu amigo, ela carrega esse estigma. E você sabe que mesmo que você esteja aqui, você corre o risco de assumir esse sofisma para você? Eu acho que eu citei, inclusive, isso algumas semanas atrás. Um pastor, a quem eu tenho como mestre, numa reunião com um grupo de amigos, disse assim, a tecnologia não nos fez tão bem quanto nós imaginamos. Eu disse, como? Por quê? Que a gente vai romper a amizade agora. Ele disse, eu explico, é claro que ela nos fez bem e eu me beneficio dela, mas você sabe que por causa do meu celular eu oro menos? Eu disse, é. Ele falou, é claro, eu amo ter o meu celular e poder ligar para os meus filhos quando eu não sei onde eles estão e por que eles não chegaram e ter em alguma questão de segundo, numa questão de segundos, a resposta de onde eles estão e que horas eles vão chegar. Isso é maravilhoso, facilita a minha vida. Só que antes, quando eu não tinha isso, eu orava um pouquinho mais. Porque se eu chegava e eu via que os meus filhos não estavam ainda em casa, eu me ajoelhava e dizia, senhor guardo os meus filhos, etc. Qual é o ponto dele? É dizer, vamos voltar àquele tempo? Não. É só nos fazer perceber que, às vezes, tudo isso de maravilhoso que nós construímos vai, em alguma medida, expulsando Deus da nossa história. Não precisa, mas às vezes acontece. A gente vive num lugar onde, se a gente quiser a gente tem acesso a tudo que a gente precisa, sem que a gente... Isso vai parecer uma blasfêmia saindo da minha boca. Sem que a gente tenha necessidade de dizer, por favor, senhor, o senhor pode me ajudar com... Como é que a gente faz para reinserir Deus na nossa vida num contexto como esse? Como é que a gente faz para não perpetuar o estigma do Caim? Você sabe qual é um caminho? Eu acho que o caminho é a gente perceber que por mais maravilhosos que sejam os benefícios de todo o avanço e da vida numa grande cidade, nem todo o avanço no mundo é capaz de suprir todos os anseios que nós temos. E nem todo o avanço no mundo é capaz de dar conta de todos os dilemas que nós enfrentamos. Se o C.S. Lewis está certo, e eu acho que ele está, esse mundo não dá conta dos nossos anseios. Não dá. E você pode viver num lugar onde você tem acesso a tudo, e você pode fazer parte de uma realidade onde você desfruta do bom e do melhor, e você pode, pelo esforço do seu trabalho, ter construído para si o que você nem imaginou que pudesse construir. Esse mundo não dá conta de todos os nossos anseios. O C.S. Luz tem uma frase linda, ele diz assim, se eu, se eu encontro em mim anseios, os quais nada neste mundo é capaz de preencher ou responder só, única, só uma única conclusão, eu não fui feito para este mundo. Existem coisas que são fundamentais à nossa vida e que estão para além daquilo que nós conseguimos construir ao longo da história. Tecnologia não substitui afeto. Dinheiro não substitui relacionamento. Estrutura, saneamento, segurança, fundamental que sejam não substituem a demanda que há no nosso coração por uma conexão com o Eterno. O Agostinho disse isso. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Eu acho que eu já recomendei essa série, Black Mirror, aqui num dos nossos cultos, uma série do Netflix, uma crítica social da BBC, uma crítica britânica, uma produção incrível, está no Netflix. É, um, é uma ironia das mais angustiantes que eu já vi. A ironia assim, de um futuro, que na verdade já é um presente, e da forma como nós nos relacionamos e como utilizamos a tecnologia que temos e as maneiras como nós nos comunicamos. Tem um episódio, sem querer dar spoiler, já dando. Que é muito, muito, muito angustiante. Uma mulher perde o um namorado. E ela não consegue lidar com a dor da perda. Só que ela é uma mulher do século XXI. E nós, do século XXI, temos dinheiro para lidar com tudo. Não precisamos de Deus. Daí ela faz uso de uma tecnologia que ela tem. Azar de quem viveu lá atrás. Ela compra um boneco. E ela dá uma espécie de vida a esse boneco. E no começo, ela começa a agir assim. Não, isso tudo é muito estranho, não é natural. Esse boneco... Em quem eu sou capaz de colocar a voz do meu namorado que eu perdi, etc. etc. Esse boneco é um boneco, não é o meu namorado. Só que no final ela começa a tomar aquilo como uma verdade, só para não ter que lidar com a dor da perda e do vazio. E no final ela, come, ela, ela se relaciona com aquele boneco como se aquele boneco fosse o namorado que ela perdeu. Por quê? Porque a nossa tese é, num tempo como o nosso, não tem nada que nós não possamos resolver. Tem, tem, meu amigo. O seu dinheiro não te ajuda a resolver com o problema da perda. O seu dinheiro não te priva de doença. O seu dinheiro não compra relacionamentos saudáveis. O seu status não dá conta de fazer com que os seus filhos te respeitem necessariamente. A casa que você construiu ou que você comprou não faz com que você tenha necessariamente caráter e dignidade. Porque há coisas, meu amigo, como o perdão do chavão, que o dinheiro não pode comprar. É por isso que o evangelho é fundamental para o nosso tempo e para a cidade. Por quê? Ora, porque o evangelho de Cristo dá à cidade vida e e esperança porque o evangelho de Cristo nos livra da tentação de acharmos que o dinheiro que nós ganhamos nos salva o evangelho de Cristo nos livra da desgraça de acharmos que o status que nós construímos nos torna melhores do que os demais o Evangelho de Cristo nos preserva da corrosão que o poder que a gente ganha na cidade parece trazer. Você sabe por que a gente precisa do Evangelho desesperadamente? Porque o Evangelho de Jesus de Nazaré não nos deixa perder a sensibilidade da vida. Cidade. Emblema de eu tô legal, não preciso do Senhor. A Bíblia é uma biblioteca, né? 66 livros. Mas, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca que conta uma história do começo ao fim. Nessa história, una, que há do começo ao fim da Bíblia, existe um enredo. E o enredo é o seguinte, tudo começa num jardim, com um casal, e o caos se estabelece pela rebeldia desse casal e a história se desdobra com Deus reconstruindo a nossa vida num intervalo entre jardim e já leu o Apocalipse? O Apocalipse termina com a notícia de que esse mundo que é palco de caos vai ser transformado numa cidade. Primeira vez que a Cidade aparece na Bíblia, aparece como esse emblema da autonomia em relação a Deus. A última vez que a cidade aparece na Bíblia, ela aparece como esse emblema da presença de Deus em tudo e em todos. Você sabe o que isso significa? Isso significa que a gente pode agir nas nossas cidades para fazer minimizar o estigma do Caim. E a gente pode ensaiar nas nossas cidades, o que vai acontecer quando a grande cidade for inaugurada. Isso significa que a nossa espiritualidade tem a ver com impactar a nossa cidade com o poder do Evangelho, para que a nossa cidade não seja mais esse lugar que dispensa a Deus. Mas que perceba Deus como fundamental e necessário. O nosso desafio... É viver uma vida desfrutando e construindo do melhor que nós pudermos, mas mostrando também que nem o melhor do melhor que pudermos construir suprirá o anseio e a necessidade que nós temos de desfrutar Deus na nossa vida. Façam um bem a sua alma... Eu espero que você tenha do melhor e que os seus projetos levem você longe e que você desfrute do que de mais avançado na ciência, na medicina, no consumo, que você desfrute do que de mais avançado a tecnologia do nosso tempo permitir você desfrutar. Mas eu oro para que você não caia no erro e na desgraça de julgar Deus desnecessário por tudo isso. Porque você sabe, quando você deita, existem demandas que não são supridas com o império que você construiu. E que só serão preenchidas quando você abandonar o estigma do Caim e abraçar a sensibilidade e a humildade de outro descendente do Adão, um homem chamado Sete. Depois você volta lá para o Gênesis e você lê. Está no capítulo 5. O Adão e a Eva tiveram outros filhos. Um deles se chamava Sete. O Moisés diz, quando escreve o texto, que o Sete teve os seus filhos e que ele foi viver em algum outro lugar e que, a partir dessa descendência, o nome do Senhor voltou a ser invocado. Você tem duas linhagens na história. A linhagem de quem olha para Deus e diz obrigado, não preciso. E a linhagem de quem olha para a vida... E a percebe de joelhos dobrados, dizendo, o Senhor é bem-vindo a muito espaço para o Senhor. Na verdade, sem o Senhor, não faz sentido a minha história. Que no que depender dessa comunidade de fé, das nossas famílias e da nossa vida como indivíduos do reino, que Deus seja visto como necessário, fundamental, essencial. Para que a cidade volte a ter brilho para que a cidade tenha um pouco mais de paz, para que a cidade seja um espelho do que a grande cidade um dia vai ser. A presença de Deus transformando todos os homens e o Evangelho de Cristo iluminando a nossa história. Feche seus olhos. Queria ter um tempo de oração. Senhor amado, com gratidão no coração, nós queremos dizer ao Senhor que contar com o Senhor na construção da nossa vida é algo maravilhoso, eu quero te louvar e te bem dizer pelo privilégio de vivermos num tempo como o nosso, de tantos avanços, por desfrutarmos dos benefícios de tecnologia em todas as áreas da vida. Eu quero dar graças ao Senhor pelo privilégio de termos recursos que supram as nossas necessidades, pelo privilégio de caminharmos profissionalmente, pelo privilégio de construirmos, Senhor. Talvez coisas que não imaginávamos, que construiríamos. Obrigado. É muito bom a gente poder buscar uma vida com qualidade e perceber que a nossa busca tem tido êxito. Agora, Deus, eu quero rogar a Ti, no nome de Jesus, do Teu Filho, que o Senhor nos livre da desgraça de, por todos esses fatores... Julgarmos o Senhor dispensável na nossa vida, que esse estigma de que quanto maior a cidade, menos espaço há para Deus, do que depender de nós, seja desconstruído, e que Deus seja parte da nossa cidade, não por decreto, imposição, proselitismo, por nada senão por uma vida engajada na missão do teu filho. Que uma vida cheia da presença de Jesus, do amor de Jesus, seja suficiente para que no nosso micromundo a gente tenha condição de impactar positivamente o lugar onde a gente está. Que a nossa casa, que o prédio, o condomínio, o bairro, o trabalho, que onde a gente tiver, que esses espaços sejam impactados pela presença que a gente carrega quando a gente vai para qualquer lugar, que é a presença do eterno. E que isso seja para o nosso benefício e para o benefício de toda a gente que tiver no nosso entorno. Que a gente ore pela nossa cidade. Que a gente coloque diante de Ti, esse lugar onde a gente vive, na esperança, Senhor, de fazer com que esse lugar, hoje e aqui, seja um pequeno espelho do que será a vida na grande nova cidade quando Cristo voltar ou nos chamar e quando Deus for tudo em todos. Eu oro assim, rogando sobre nós a permanência da tua palavra para que a missão que o Senhor nos deu seja cumprida e desempenhada com alegria e com êxito. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.